0: Anunciado pero fiestero de Sálvese Quien Pueda Llega gracias a El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también desde 5 so en Chorri, denle like, comparte el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos Y sobre todo, sigan yapeando y premiando Sálvate y sálvanos Soy han felicitado de todas partes del mundo por nuestros mil suscriptores, gracias por seguirnos y vernos en tantos países, este programa lo hacemos para ustedes con mucho cariño ahora ya peo plinea, miserable miserable, ya lanza pelado, que se hace tarde el Poder Judicial aprobó llevar a juicio oral al presidente del Congreso, Alejandro Soto, y otros acusados en el caso de la demanda por reparación civil de más de 1.300.000 soles presentada por la empresa de transportes turísticos Huayna S.A., a quien Soto bailó sabroso más de una vez. No solo le metió cabeza con más de 20.000 soles, sino que le vendió un terreno a un precio sobrevalorado y a través de un tercero. El tercer juzgado penal unipersonal de la sede Cusco ha aceptado la solicitud y programado una audiencia para el 13 de marzo de 2024. Sí, así como escuchaste, para el 2024. ¡Qué rapidez, amigos! Esta demanda se presentó luego de que se archivara el proceso penal por estafa contra los acusados con base en la ley 31751, conocida también como la ley Soto. La empresa busca compensación económica tras la prescripción de la acción penal, en la cual se había solicitado una sentencia de prisión de 8 años y 8 meses para Alejandro Soto. La demanda afecta a otros 5 denunciados. El monto que podría corresponder a Alejandro Soto es de más de 84 mil soles de la cantidad total solicitada. Vamos ahora con una noticia que no comentamos ayer y que es una primicia del periodista Ángel Paez de la República. Resulta que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas adquirió 55.000 raciones de campaña elaboradas por la empresa estadounidense Next Sos de la Florida. ¿Qué contienen estas raciones? Ni siquiera un arroz con huevo, que es uno de mis favoritos. No, contiene platos de la gastronomía Tex-Mex. ...como tacos, chili y jalapeños... ...que son populares entre los militares estadounidenses... ...pero que no se ajustan a los hábitos alimenticios de los uniformados peruanos. La compra se realizó a través de la firma peruana Lealto EIRL... ...que carece de experiencia en la provisión de alimentos para militares en campaña. La adquisición se hizo sin licitación y por un total de 4.125.000 soles. ¡Provecho! La empresa proveedora importó raciones que incluyen alimentos no tradicionales para los militares peruanos, como maíz tostado, sabor barbecue, salchicha italiana con pimiento y cebolla, tiras de ternera en salsa roja, entre otros. Estos alimentos fueron rechazados por los militares debido a sus preferencias y afecciones gastrointestinales. Según la República, el proceso de adquisición pasó son por alto las propuestas de otras empresas que ofrecían menús con platos peruanos tradicionales. Las raciones compradas no tenían los requisitos sanitarios adecuados y hubo demoras en la entrega. El comando conjunto defendió la elección de los menús, argumentando que eran adecuados para operaciones urbanas cortas... Aunque la Contraloría intervino en el caso y se cuestionó por qué no se consideraron opciones más alineadas con las preferencias y hábitos alimenticios de los militares peruanos. ¡Más de 4 millones de soles en comida Tex-Mex! Hoy Diego, ¿cuál será el sabor de la corrupción? El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, afirmó que la demanda competencial presentada por la Fiscalía de la Nación ante el Tribunal Constitucional carece de fundamento. Según él, la Junta Nacional de Justicia está ejerciendo legítimamente su competencia de control disciplinario sobre jueces y fiscales y no está actuando de manera indebida en el caso de las investigaciones iniciadas contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Vázquez argumenta que la Junta Nacional tiene más de 30 denuncias contra la Fiscal de la Nación, de las cuales... 12 ya fueron archivadas. Es decir, la POPIS tiene 18 investigaciones abiertas en la Junta Nacional de Justicia. El vicepresidente de ese organismo le dijo a RPP que el enfoque de las mismas es investigar infracciones disciplinarias, no cuestionar actos de administración. Como tú ya no recuerdas, la semana pasada el Ministerio Público presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional acusando a la Junta Nacional de Justicia de interferir en sus funciones y limitar su autonomía al investigar y sancionar a fiscales de manera indebida. En realidad, lo que quiere Doña Nelly es que la Junta no la investigue porque ella es amiga de la presidenta y su tío es coronel. Ah, perdón, eso decía la vecina de Diego cada vez que se pasaba de tragos. Qué fea Junta, pelado. Lo que debe entender Rapopis es que la Junta Nacional de Justicia está facultada para investigar y sancionar infracciones disciplinarias en jueces y fiscales, incluso en aspectos de gestión administrativa. Y hablando de la Fiscalía de la Nación, resulta que Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra el ex ministro de Trabajo, Alfonso Adrián Zeng, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La denuncia se refiere al pago irregular de 41 millones de soles a la empresa Iona Technology Corporation. ¡Sac! ¡Azul la está rompiendo en lenguas, pelado! ¡No vayas a poner tu publicidad encubierta de Open English! ¡Ya lo hiciste! ¡Qué mermelero eres! ¡Comparte al menos! ¡Miserable! Bueno, el pago millonario fue realizado por Salud en febrero pasado. Según la fiscalía, Adrián Zen, quien fue ministro de Trabajo del gobierno de Boluarte Otárola entre enero y abril, habría tenido un interés indebido en que Salud pagara rápidamente la deuda que tenía con Ayona por la compra de pruebas rápidas para detectar el COVID-19. La denuncia se basa en evidencias como conversaciones de WhatsApp y testimonios que muestran la presunta injerencia de Adrián Sen en el desembolso millonario. Se señala que el exministro habría tenido reuniones y conversaciones con el entonces jefe de Salud, Arturo Orellana, sobre el pago a Ayona y habría presionado para agilizar el proceso. Adrián Sen ha declarado que está dispuesto a someterse al procedimiento de la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso para aclarar el tema. Cabe destacar que el desembolso de 41 millones de soles a Iona estuvo paralizado desde enero de 2021 debido a presuntas irregularidades en el proceso de licitación, con alertas de direccionamiento a favor de Iona y sobrecostos en las pruebas rápidas según la Contraloría General de la República. Y seguimos de mal en peor. El presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, sugirió la posibilidad de aplicar un modelo similar al del Salvador para enfrentar la criminalidad en el Perú. ¡Qué bonito! Escucha lo que dijo. Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es el Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana. Lo que no menciona el presidente del Poder Judicial es que las políticas de seguridad aplicadas por Bukele en El Salvador incluyen la suspensión de derechos y garantías constitucionales, lo que ha sido criticado por organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. La especialista Úrsula Indacochea mencionó en su cuenta de Twitter que el presidente del Poder Judicial al parecer desconoce que parte de la estrategia de seguridad de Bukele implicó como paso previo el desmantelamiento del Poder Judicial. Intacochea nos invita a todos a leer el informe Justicia Amordazada, la captura del sistema de justicia en El Salvador de la Fundación para el Debido Proceso que documenta la captura del sistema de justicia del Salvador por el poder político a través de sus diversas etapas, la construcción de una narrativa hostil hacia la justicia utilizando el discurso oficial, la captura de la sala en lo constitucional y de la Corte Suprema de Justicia y el desmantelamiento de la carrera judicial para ejercer control vertical sobre la totalidad de jueces y juezas del país. ¿Y todo eso quiere el presidente del Poder Judicial? No sabemos si es su caso Pero muchos de los que quieren aplicar el modelo Bukele en el Perú También sueñan con la creación de un nuevo grupo Colina Empiecen preguntando entre sus conocidos y familiares ¿Se van a sorprender? ¿O tal vez no? Y ayer, la congresista Sigrid Bazán fue víctima de un ataque no solo innecesario y gratuito, sino también vejatorio y hasta difamatorio. Uno puede estar en contra de la posición, el trabajo o la ideología de la congresista Bazán, pero de ahí a gritarle terrorista es inaceptable e incluso hasta vergonzoso porque ocurrió dentro de la municipalidad de Comas, un espacio público y alentado y celebrado además por el propio alcalde Ulises Villegas. nosotros somos vecinos de acá no queremos terroristas tú no me representas tú no eres el pueblo tú eres un asesino con tu gente terrorista ¿dónde está mi familia que mataron a Yacucho? ¿dónde? La mujer que grita de esa manera fue identificada como Ana Beatriz García Silva, una exfuncionaria de la Municipalidad de Comas y allegada al actual alcalde, a quien por supuesto ningún agente de seguridad le prohibió agredir de esa manera a la parlamentaria. La congresista Bazán cumplía con una visita que según ella programó con dos semanas de anticipación atendiendo el pedido de un grupo de comerciantes ambulantes que desean pasar a la formalidad. Sin embargo, fue hostilizada por personal de la municipalidad. Incluso, algunos serenos le cerraron el paso para proteger a uno de los funcionarios a quien Bazán quería identificar con nombre y apellido. Y quiero subir a identificar a un señor que trabaja para el área de imagen en la municipalidad y me han traído a... no es la policía, es los serenazgos de Comas. No puedo subir a identificar la persona que me ha agredido porque me han mandado toda esta seguridad.
1: Yo esperaría que la
0: seguridad de Comas vele por la seguridad ciudadana, vele por tantas cosas que pasan en el distrito. Pero acá estoy, esos son mis zapatitos, no puedo subir. No puedo subir e identificar la persona que me ha estado grabando durante más de media hora en una reunión con el gerente porque me han enviado todas esas personas y me han cerrado la puerta en la municipalidad de Comas. No puedo subir, tengo aquí a dos personas que me han estado grabando, que también he puesto mi reclamación en el cuaderno de reclamaciones. Y si está cambiando, la verdad, a mi principio de autoridad. Una cosa es una protesta espontánea de personas que reclaman o exigen ser atendidos o piden justicia para ellos o para sus familiares. Otra muy distinta es gritarle terrorista a una persona solo porque es de izquierda y peor aún, para defender a un alcalde. La SUNEDU sancionó a la Universidad César Vallejo por gastar más de 180 mil soles en la celebración del cumpleaños de César Acuña, un acto que por supuesto no estaba relacionado con fines universitarios, o sea, fue casi una chupeta entre patas. Esta suma es parte de una multa total de más de 1.160.000 soles impuesta a la universidad, que también incluye pagos a Richard Acuña. El hijito favorito de don César durante los años 2017 y 2018. La infracción se considera bajo el reglamento de infracciones y sanciones de la SUNEDU. La resolución establece que la Universidad César Vallejo debe presentar un plan de compensación por los gastos relacionados con la fiesta de cumpleaños de César Acuña y devolver los pagos realizados a Richard Acuña, además de pagar intereses u otros adicionales a favor de la universidad. La César Vallejo ha anunciado que solicitará una reconsideración o impugnación de la sanción impuesta por la SUNEDU debido a la celebración del cumpleaños del dueño de la institución. Habrá que esperar si la SUNEDU Bamba mantiene la sanción contra la universidad propiedad de la caramanduca maldita Chapa. De León Moya Y hablando de poetas Ya salió a la venta La segunda edición del libro El mundo que vimos arder Del escritor y conductor de SQP Renato Cisneros Búscalo en tu librería O semáforo favorito No mentira No compren pirata O al menos disimulen como Diego ¡Listo! usted este mamarracho de pseudo noticiero? Dale like, miserable, comparte el video Suscríbete al canal, tócanos la campanita Para hacer con pinches, y sobre todo Sigue yapeando y plineando Ya, pelado Y ¡Yeah! esta basura De programa Y edita rápido, que no tengo voz